0: 大家好，我是韩旭，欢迎来到《运营狗工作日记》的第二期播客，咱们来聊聊面试吧。这是每一个职场人都必须要面对或者都经历过的一件事情。于是我想了好久，应该从哪个角度去讲这件事儿，该怎么切入呢？我突然意识到啊，可能我们大部分人都会同时兼任这两个角色，也就是求职者。和招聘者，可能有朋友说：“我是一个新人，我现在呢还不是一个招聘者，还不能去面试别人。”但是啊，你相信我，过不了多久啊，你可能就有机会去面试别人了。因为互联网这个行业啊，发展的很快，很多的这个团队 leader， 或者是说他还没成为一个 leader 的时候，他就有机会去带人了。所以面试一个人，或者说。面试一个实习同学，那都是常有的事儿。也有同学说，我现在在公司里很稳定，我不想跳槽，所以呢，我可能短时间内都不是一个求职者。这么说吧，即使你有多年的工作经验，只要你还在职场上，以后总有某个阶段或者某个场景，你就是一个求职者的角色。只不过是说，如果你。非常资深，那么这个求职招聘的现场没那么露骨，让大家约在咖啡厅啊，约在茶馆，聊一聊。但实际上呢，你就是一个求职者，对方呢就是一个招聘者。所以说呢，这两个角色呢，我们经常会互相转化，而且呢，很有可能我们都是同时去兼任的。所以我想到那个视角呢，就是跳出来来看。分别站在求职者和招聘者这两个角色里边，去给大家提点建议，或许可能对大家会有些帮助吧。Shore, 在分享这个问题之前呢，我先想说一下，面试的本质是什么？为什么要讨论本质呢？是因为我有一个看问题的方式，或者是信条，就是当你去研究一个问题的时候，你一定要搞清楚它的本质是什么。当你理解这件事情的本质、看清楚的时候，很多问题就迎刃而解了。你会发现，很多人遇到的问题，实际上是因为他并不知道这个事情的本质到底是什么。当你把问题的本质讨论清楚、说出来的时候，你会发现，你的问题基本上已经解了。这个就是我看问题的一个方法。所以我们在去研究很多事情的方法的时候，不如花更多的精力去研究这个事件本身。扯得有点远了，所以面试到底是啥呢？面试的本质啊，我认为它就是匹配。也就是求职者跟招聘者的匹配，我更愿意把它形容成为一个萝卜一个坑，它是有明确的目的性的，也就是说一个坑对应着一个萝卜，如果对应的好，那就是匹配；如果对应的不好呢，就是不匹配。这个坑啊，有大有小，有深有浅，有圆的有方的。所以说呢，如果说你作为一个求职者你去聊了一个机会。最终没成型，那意味着什么？意味着你能力不行吗？当然不是，意味着不匹配。不匹配不代表你能力有问题，所以这个时候啊，给出大家一个建议是说，如果说你聊了几家都没有最终成型，千万不要自我怀疑，千万不要没有信心，心态呢一定要摆正。虽然说呢是一种被拒绝的现象，但是本质上不是说你不行，或者说首要的原因是不匹配，而不是你能力的不行。因为我看过很多的朋友，他去面试，聊了很多家，如果说前两三家，哎，都拿到了 offer， 那是开心的，对吧？但是如果说聊了三五家以后呢，都没成型，那就开始。着急担心了，是不是我能力不行啊？为什么现在工作这么难找啊？我该怎么办呀？就很慌。这个慌可不要紧，但是呢，它会影响到你的行为，影响到你的决策。比如说，你能去一个更好的公司，但是因为你慌了，你可能会选择一个没那么好的公司，因为你。心态变了，所以你的表现、你的决策都会受到影响。但是呢，当你明白面试的本质呢，是匹配，而不是说考验你的能力的高低，你的心态可能就会更好一些。这个问题呢，是我们在聊面试这件事之前啊，首先要知道的，它的本质到底是什么，因为它会贯穿我们今天交流的全过程。然后我们进入到两种不同的角色来去讨论。首先呢，我们要进入的角色呢叫做招聘者，也就是说呢，你为公司招聘，或者说你自己呢就是团队的 leader， 你自己要用人，你自己要去面试，所以呢，你是一个去面试别人、去挑选别人的角色。对于这样的角色呢，我有几个建议啊。第一个建议是说。你会发现啊，绝大部分的招聘行为都是很着急的，他会觉得说，我急着用人，我没有人，这活就干不下去了，完全影响我业务的发展，我业务的进展受到影响，原因就是因为我没有人呐、啊，人手不够啊，或者说，我缺某个技能方向的这个人才，导致我业务无法开展，这个我非常理解。但是呢，你急归急。你为此做了什么呢？所以第一个建议就是，要花更多的时间去招聘。如果你是一个非常缺人的一个 leader， 你问一下自己，你到底花了多少时间去招聘？这个我有切身的感受啊。很多人在排自己时间表的时候，他都会把招聘面试这件事情放到最低优先级。就是把所有的事情都排完了才会排面 试， 那可想而知他会拿出多少的时间去做这件事儿 呢？ 不可能超百分之三 十， 对 吧？ 如果你真的着急用 人， 你至少花一半的时间去招聘。这个招聘行为是说你要花尽浑身的解数去招 人， 去使用你所有你能应用的渠 道， 比如说你的社交关系。比如说，所有你能使用的招聘网站和工具，比如说你的 HR 伙伴等等。我有一个特别特别简单的感受，就是当你花更多的时间的时候，你的招聘一定就有进展。这是我给很多身边的朋友的建议。如果你真的着急用人的话，你想一下，你到底有没有花更多的时间在这件事上？你只要简单的把时间占比拉长，你就一定有收获。与此同时呢，你一定要自己去做这件事情，不能依赖你的 HR。可能有人会说 ，HR 不就是做这件事儿啊？没错啊，你的招聘需求 HR 一定会跟进的，这是人家的本职工作，你不用催，他们也都会去做的。但是我反对的一种现象是说。有的团队 leader 认为这件事情就应该是 HR 做的，他把这个接力棒扔给了 HR， 自己什么都不做，完全等着 HR 来喂饼。这个我觉得是不靠谱的。你要想一下，你招聘的人，就是你自己团队的同学啊，以后要跟你朝夕相处啊，你和他在一起的时间，甚至比家人在一起时间还要长。你自己不用心，你去依赖别人，怎么能成型呢？而且你对这个岗位的理解，你对于你自己的要求，你肯定要比 H R 要清楚啊！你想想，你的 H R 同事他拿到的是什么？他拿到的是一些硬性的标准，比如说哪个技能方向、几年经验、什么职级，再具体可能是说要去挖哪个公司的哪个岗位，也就这样了。但是你知道，人这件事情啊。很多时候是没办法拿标准去衡量的，比如说这个人跟你对不对味儿，他的价值观跟你是不是一致的，这些东西你依赖别人是不靠谱的，所以只有你自己去挖，这件事情才更有成功的概率。我讲一个例子啊，我之前在创业公司，我们只有几十个人，我当时有个特别好的伙伴，是个产品经理，他的专业能力还是很不错的。我还挺喜欢跟他一块儿协作的。有一天呢，他的电话响了，然后他就去阳台接电话。那个时候我们还在回龙观的一个民房里面。他接完电话回来跟我说：“他说，你知道谁给我打电话吗？”我说：“谁？”他说：“周红一。”我说：“他给你打电话干嘛呢？”他说：“他让我去面试，去聊聊三六零的产品经理的岗位。”然后我这朋友就挺开心、挺兴奋的，就去聊了。最后呢，就聊下来了，然后就去三六零工作了，就没有再跟我们做同事。然后他在三六零还待了好几年的时间。最初的时候我是不太信的，我想，我在想周红一会给他打电话。你想我这个朋友，即使他的专业能力再强，他也没有在大厂工作过呀，而且这个岗位就是一个比较普通的产品经理角色。但是呢，老周就是会。自己去打电话去挖人，你试想一下，如果你是个产品，你的 HR 或者猎头给你打电话，你可能还会考虑一下，或者是干脆就拒接了。但是如果是周鸿祎给你打电话，你怎么也得去聊一下，对不对？哪怕是认识一下，跟他面对面的沟通一次，那这也是稳赚不赔的呀。所以老周肯定也是抓住这个心理啊，他就自己打电话，自己约人，自己聊。这个招聘方式呢，肯定就能吸引更多的优秀的人才去进入到公司里边。这是第一个建议，要花更多的时间去招聘，而且要自己去做，不能依赖别人。第二个建议是说，当你是一个招聘者的时候，你一定要记住，在你面试的时候，你代表的是公司的形象，代表的是。你个人的形象，来面试的这个朋友，你可以把他理解为就像一个合作伙伴一样，他是外界的人，而且是行业内的人，别管他年轻不年轻啊，他都是在这个行业里边，所以你跟他交流的全过程，其实呢，不仅是代表了你自己，不仅是代表这个业务，而且呢是代表这个公司，所以尽量。不要有不文明或者是说不礼貌的行为，他会带来什么后果？可能当时的时候，这候选人不会说什么，但是你会给人留一下一个不好的印象。这个不好的印象，他不只是会骂你啊，他是会觉得这公司都不行啊。因为通过这一次交流，人家会觉得哇，这公司的人是不是都像他一样，这么没有礼貌？你面试一次不要紧，你伤害了。你就伤害一次公司的形象，你要面试十个人，你就伤害十次嘛。可能有人会说，没事儿，他就是一小朋友。我现在告诉你啊，最厉害的其实就是这些小朋友。你设想一下，比如说你面试的同学很年轻，二十三四岁，但是你知道五年以后，他就是这个行业里的中间啊，他甚至是一个非常重要的管理者角色，因为在互联网行业。就是这么年轻啊，很多业务的管理者、团队的管理者，都是很年轻的角色。你要知道，在一个行业里，山不转水转呀。甚至更严重的是，几年后你会不会给他打工呢？这都不好说啊。比如说，等到你四十岁的时候，他三十岁，你向他汇报这件事儿，也不是没有可能。所以说呀，大家都在这个圈子里混，每一次对外的机会。都是树立公司、树立个人形象的一个非常重要的一个场合，千万不要去做不礼貌的事儿。好了，什么叫做不礼貌？比如说无缘无故的迟到，比如说一边聊天的时候一边打字，比如说经常打断别人说话，或者说还没聊五分钟、十分钟就结束了这个面试，等等，所有让人不愉快的行为，这些呢都是不礼貌的行为。我个人有这样的一个习惯啊，只能代表我自己，但是可以分享给大家。所有约的面试，我都会提前认真把简历看清楚，我至少不会发生这样的情景：候选人坐在了我的对面，然后我拿起简历还在读他。他在哪些公司待过？他做了哪些项目？这些呢，都是在我见他之前都已经准备好了。所以说，你可以理解为，当我见到他的时候呢？我的脑子里就有几个问号或者几个问题了，就特别想跟他交流什么，就针对性的就聊起来了。而且呢，我在面试的时候，我从来不带电脑，我也不会用手机打字。当然也有一些例外的情况，比如说我的老板给我打电话或者是发信息，我还是会回的。但是我在回之前的时候，我会先跟对方说：“我说不好意思，啊，我回个信息。”让对方是能理解的，可能有朋友会说：“哎，那我面试的时候会遇到一个问题，就是我没聊几句，发现这个人完全是我不想要的人，或者是说完全不匹配，或者说这个人胡说八道啊，让我觉得很难接受，该怎么办呢？那个时候可能只聊了五分钟、十分钟，这个问题确实有可能会出现啊，比较实际。我的建议是说。”你去挑选简历的时候呢，还是要认真一些。一些明显不匹配的啊，就不要约人家来聊。很多时候，面试者的槽点是说，你约我来聊了，我做的事情就是这些事儿。但是我跟你讲的时候，你说，哎呀，这跟我的岗位需求不一样。那你早干嘛呢？你简历不是写的清清楚楚吗？其次呢，如果你发现真的是对方的原因，比如说他简历写的是有问题的。或者说你跟他的气场完全不对。我有一个小的技巧，就是你在跟他面试之前刚见面的时候，可以跟他讲，这次面试呢可能大概需要半个小时的时间，但是也不一定。我们可以根据情况来看，如果说确实不需要那么多时间的时候呢，我也就不耽误你了。如果说我们聊的比较好。啊， 如果说我们聊的比较充 分， 信息量比较大的时候 呢， 可能就得再延长一些时 间， 咱们视情况而定。哎， 你把这个铺垫说到的时 候， 如果遇如果遇到意外的情 况， 大家心里有个预 期， 比如半个小时前后十分 钟， 大家都是能接受的。我个人有一个感受是 说， 如果说五分钟、十分钟你就觉得这人不合 适， 这种情况可能性的几率也是挺小的。所以怎么着，互相交流下来也得需要十五分钟、二十分钟吧。所以说，第二个建议呢，是提醒大家，要知道在面试的时候，你代表的呢是自己的形象，代表的是公司的形象。而且每一次面试呢，就像见合作伙伴一样，慢慢的累积下来，它可能就是你的未来的人脉，就是你的口碑。第三个建议啊。就是在面试的时候，你要有自己评判人才的方法。我们经常会容易陷入到的一个问题是说，我们过于看重人才过去的岗位和职责，因为我们就是拿着坑去找萝卜嘛，所以我们就会去招其他公司跟我这坑比较像的萝卜。他会觉得说。哎，这样进来的话，马上就可以上手和干活。但是大家要知道啊，或者说我自己亲身就经历过，有些公司的人啊，他做那些事情，就是看似他是做过的，但实际上，有些人完全不知道自己为什么要做这件事情，他是没有思考的，就仅仅是因为这个岗位的人前人就是这么做的，或者他的老板要求他这么做，他就会去做。然后自己从来没有去思考过怎么做才会更好，以及这么做是不是有问题的。所以我个人面试的时候更看重的是学习能力等软素质。我们虽然很愿意去招跟我们类似产品的岗位的人，因为相似度很高，做的事儿呢看起来都差不多，但是你要知道。每个产品它都有自己不同的特点，环境也都是不一样的。哪怕都是短视频产品，抖音和快手，也有很多不同之处。当你简单的认为都是同类产品，就把对方的人拿过来直接用的时候，你会发现有的人他就极为的不适应。为什么呢？因为他换了环境了，他就不知道该怎么做了。他缺乏学习能力，缺乏举一反三的能力，缺乏深度思考的能力。因为我们都会遇到不同的环境，你其实都是要有创新的，你都是要有自己的思考的。简单的去复制其他公司的经验，大概率都是跑不通的。你可以试想一下，如果其他公司经验在你这公司都可以直接复制的话，那这俩公司应该是同一个公司吧？应该没什么区别吧？在市场竞争环境下，这俩公司是不可能同时存在的呀。那可能有朋友会说，学习能力等软素质该怎么去考察？当然有很多种方法了，每个人都不一样。我呢，最核心的一个方法呢，是希望。是会让对方去讲一个他最满意的一个案例，是说他本人在这个案例里边是一个非常重要的角色，且结果呢是他比较满意的，不一定是成功哈，只是他自己觉得有收获就好。你看他会从哪个角度去讲述，是不是一个逐层去拆解、非常系统的一种讲述的方式？比如说，我们希望能看到的答案是这样的。就是他要讲这个项目的背景，他为什么要做这件事情，然后呢，他选用什么样的方式去做，策略是什么，然后在执行的过程当中呢，他遇到了什么样的问题，然后他是怎么解决的，解决完了以后拿到了一个什么结果，从这个项目当中呢，他有什么思考和收获，如果再让他去做的时候，他会怎么去做。哎，这就是一个比较系统的一种思考。如果他讲项目的时候按这个逻辑来讲述，我觉得是非常理想的。这个问题以及这种讲述方式可以考察什么？就能考察他对于这个项目的认识和理解是深是浅。这个问题呢，最终会聊得很细。首先呢，就可以排除，比如说作假的可能。这个同学呢，他其实没做过这件事情，他是看别人做的，他非要说这件事情是他做的。如果是没有经自己手，很多事情、很多细节他是讲不清楚的，很多逻辑呢他是没办法自洽的。所以把问题问细呢，至少首先能排除啊这个作假的可能。其次呢，你就听他在这个里边的一些思考，你就知道什么问题呢？你就知道，哎，他有没有学习能力？他有没有思考能力？他是不是只是按部就班的去做这个项目？一定就能感受得出来。所以这个问题呢，其实是我在面试的时候啊，最重要要讨论的一个问题。它大概会占我面试时间的一半因为我们需要让对方去讲，讲的过程当中呢。我还会去，我还会去提问，问他为什么要这么做，当时是怎么思考的？哎，这个问题到底是怎么回事？希望他展开来说一说。这个互动呢，其实是非常有意思的，像一个高手之间的切磋一样。你会发现，有的同学呢，可能这个项目啊，最终没有特别圆满，但他自己呢，思考的还是很丰满的，很合理，而且呢，他是有这个能力的。其实，作为我们面试官的话，你不用在乎这个项目它到底结果是好是坏，为什么呢？你要知道，一个项目好坏，它本身跟环境有很大的关系。我们叫所谓的“躺赢”“躺输”，也就是说，你这个项目最终拿到了一个好的结果，你有可能是躺赢啊，就是不是你真正做的好导致这个项目赢的，而是说你做不做这个事儿。他都会赢，因为他的环境在这里，他的条件就很好，他的时机就很具备。所谓躺输是说，即使你做的再好，他可能会遇到很多没办法去扭转的一些困难，或者说公司上级遇到了一些问题，导致这个项目没做成。但是呢，你自己对这件事情有很很深的思考，我觉得这事儿呢也是能证明自己能力的。我遇到一些好玩的事是说，我发现有些面试者。他会一味的去维护之前的公司或者是项目，就是明显的是有问题或者做的不够好，他会努力的去说，哎，其实不是这样的，然后去辩解，去试图去掩盖，然后呢，这个时候我就会跟他说，我说你不用去掩盖这件事情，或者你不用去，呃，试图去说服我说当时这件事还挺好的，就我们要交流的是一个非常真实的情况，那他就是有好地方，有不好的地方。也有支持你的，也有不如愿的，他就变得很真实。然后这就是一个我们做项目的人，或真正在一线的时候就会遇到的问题。那我作为一个面试官，我是有能力判断哪些是你的问题，哪些不是你的问题，对吧？就是如果你能客观的去看待这件事情，我会觉得你也是有能力的，只是说最终结果不好，我们都是能理解的。反而是一味的去掩盖的，你会觉得没必要，而且就是对他自己也不是一个加分项。所以我的第三个建议是说啊，你要去关注他的各种的软素质，因为候选人啊真能到你团队以后，他会面对完全不同的这个环境和问题，他能不能适应，能不能去解决就看他的软实力了。第四个建议啊，就是如果你真正的特别喜欢、特别的在意一个候选人，一定要持续的跟进啊，不要面试完了以后就不管了、啊。我有个小技巧，你面试完了以后一定要加他的微信，你们建立一个联系。这个联系呢，其实是比较私下的，就不是一个官方的这种 HR 跟候选人之间的沟通。如果说啊，这个候选人。遇到什么问题，比如说他想到一些哎疑问，或者是想了解的，他没法联系到你。如果不加微信的话，他是没办法跟你沟通的。加了个微信，你就可以，他就可以再跟你交流。另外，更多的情况是，好的候选人你要相信啊，一般都是很多家在抢的，他都不是只有你一个备选。所以这个时候呢，他往往在犹豫的时候呢，就是差那么临门一脚。这个时候呢，你要主动的去跟他沟通，然后在面试完的时候，不能只是 HR 跟他沟通，因为 HR 代表公司，就是他那个角色啊，他的口气啊、视角、啊、都很，都比较生硬啊。就是你呢是业务 leader 啊，你其你其实呢是可以跟他打感情牌的。有的时候呢，其实就差你这么一个电话。如果你这个电话过去，跟他讲这个业务现在的这个情况，然后你对他的诉求。让他未来发展的空间，再不济了。如果他真的是这个对于薪水有那么一点不满意，或者跟 HR 沟通的不好，他就完全可以通过这种你跟他的电话的这个沟通过程，告诉你，哎，你该申请的就跟他申请啊，然后你该处理的处理，该解释解释。有可能就是因为你跟他这通电话，完全就能把这件事情搞定，就差这么。一个态度，因为他本身就在纠结，哎，谁更重视他，或者更容易在在他身上花时间，他那个选择的天平啊，就倾向于谁。这个呢，真的是屡试不爽。在我们之前的团队里啊，有很多同学啊，都接过我的电话，就是因为那个时候，我觉得特别好的同学，我都会加微信，或者说我发现这个人可能有点犹豫，他可能不一定想来，我都会加他的微信。为的就是后边在遇到什么情况的时候，我就可以再给他打电话。因为你要知道，你是个业务 leader， 然后你在跟他沟通的时候呢，你还是有一些啊位置的优势呢。因为大家并不平等，因为如果他来的话，你就是他的 leader， 所以这个时候你跟他打电话，跟他主动沟通，他会，他会至少有一丝感激，就觉得你很重视他，觉得如果去你这儿的话，可能就更有希望。如果再加上跟你的这个竞争对手一对比，可能那边对手公司呢就没有联系他，那他肯定会更倾向于你啊，对吧？因为在外人还没有进公司的时候，他跟公司内部的人沟通的越多，他就越熟悉，越熟悉的话，他就越想来，这个规律是一定的。这就是我给的第四点建议，就是你看中的人啊，一定要持续的跟进，不要放在那里就不再管了，就扔给 HR 了，这个是很容易折的啊。这四点建议呢，就是当你作为一个招聘者，我在之前的一些经验之谈。接下来我们切换第二个身份了啊，就是你是一个求职者。刚才我们说过啊，不管你多多高的 level， 或者是多少年的经验啊，你的你真的很有可能啊，就会转转变成一个求职者。所以这个求职者啊，你可能不是真的那么去求。或者说你的位置那么的劣势哈、啊，但至少你是一个去公司去洽谈一个岗位一个 offer 这么一个角色。我的第一个建议是这样的，首先呢，你要知道 HR 和猎头是干嘛的。为什么先讨论这个问题啊？因为在我们求职之前，往往会有 HR 和猎头来找我们沟通。所以我们必须要知道这样的角色，他的职责是什么？他找你沟通的目的是什么？因为我发现啊，有的同学就是因为有几个猎头或是 HR 的电话，他本来很稳的这个心态呢，慢慢就会觉得，哎，没那么稳了。他会觉得说啊，外面有很多人很中意我呀，我觉得我自己挺有市场的，挺了不起的，我是不是可以换一个公司啊？可以跳跳槽了，对吧？就慢慢的把自己的这个预期呢就抬高了。实际上啊，不一定啊，不一定。你要知道 h 2和猎头他们的诉求，当然最终是希望你入职啊，因为只有入职的话，他们的目标才达成，他们的利益才能拿到，对吧？但是你知道最直接的，或者是首先的这个指标是什么呢？就让你去聊。就好像他们是一个服装店卖衣服的销售，他得先让你去试，因为。如果不是的话，没有人会去买这件衣服的。所以，为了让你去聊，他会想尽各种办法，他会赞美你，会表达对你的诉求，会表达你对于公司的岗位的匹配程度是很高的，对吧？其实，所有的目的，他就是为了勾搭你过去跟业务聊，并不是因为你真的有多强。这件事情，大家一定要。认清楚，一定要认清楚，千万不要认为 ，H R 和猎头找你多了就证明你实力很强啊！真的不是这样的，真的不是这样的，因为对于他们这种角色来说呢，有的人可能对于岗位的理解是比较深入的，有的呢，他们没办法跟业务沟通的特别充分，对于业务想要的人呢。可能业务自己也想的不清楚，他也没办法传递给 HR 和猎头，所以他只能去大范围的先去找一波，然后让他们来跟业务聊，聊完再看看，对吧？这样的人适不适合这类的人，行不行？如果不行的话，我们换方向；或者行的话，我们再具体再收缩范围。这些呢，就是他们工作的这个这个职责，或者是工作流程。所以你会发现，有同学啊，就是因为这个猎头 HR 撩他撩得太狠了，然后最终没要他，他反而就觉得特别的失落，哎，觉得不是我自己还挺厉害的吗？为什么聊完了以后就不搭理我呢？没错啊，很多人、很多的 HR 和猎头就是这样的，聊完以后他又不理你了，因为他的目的其实就是让一个一个人过去去聊，这个是特别特别正常的事儿。当有猎头和 HR 来跟你沟通的时候呢，我觉得啊，首先基本的礼貌还是要有的啊，不要很随意的就去挂掉人家电话，或者是就是不回人信息啊，因为你不知道什么时候你会用得到人家，你现在可能不看机会，但是你以后可能就需要人家了。另外啊 ，HR 和猎头这样的角色，他们就是行业里边的信息的中枢。哎，他们有很多信息，他们会互相的去散播。就如果你对他们做出了特别不好的事情，他们不会给你好的评价。这样对你有什么好处啊？是吧？对，所以去不要去得罪任何一个跟你有可能有关系的人，这是第一个建议啊。第二个建议啊，就是你在去面试之前呢。你要搞清楚这个岗位是做啥的，他的职责是什么，他在组织里是个什么角色，他的直属上级是谁，你的面试官是谁，这个呢，你最好是要搞清楚，不打无准备之仗。可能有朋友会说，哎，这些问题该怎么去搞定啊？首先啊，你可以去看这个职位描述，也就是说我们说的 JD， 这个 JD 里啊。大部分的 g d 呢都是去互相抄的，抄来抄去的，因为编个 g d 还挺烦的。但是啊，这个 g d 里都一般都会有一些关键词，这关键词啊一般就不是抄的啊，就是能看出来他们的需求。比如说这关键词叫什么呢？用户运营经验，或者说大型线下活动策划能力，这些词啊，它就是一些关键词。你通过这关键词，你大概能知道他的职责，以及就是他希望去招什么样的人。首 先， 你可以通过这种方式啊去了 解， 然后其次 啊， 就是你可以去试着问一下这个 HR， 这个 HR 是什么时候联系 呢？ 就是他会通知你面试 嘛， 你可以问问这个 HR 说， 哎， 这岗 位， 嗯， 比如说他汇报给 谁， 面试官是 谁， 叫什 么， 然后他在这个组织里是个什么样的一个位置。当然，这个事儿啊不一定成，因为很多通知你面试的这个 HR 朋友呢，他可能都是实习生。很多大厂的员工都比较偷懒就把这些比较重复的机械性的劳动呢，就交给实习生同学。所以实习生同学啊，对于这些信息掌握的是比较少，所以他可能没法回答你。但是你总得总可以问一问啊。有的可能就是本身是 HR， 他自己打电话，他就可以告诉你这人是谁，叫什么名字。哎，这样的话你就可以有所准备了。然后另外呢，还有一种方法，就是说你可以去问一下在同一个公司的朋友，你可以让他看一下，哎，这个岗位他这个描述，然后问问他对于这个岗位的信息了解程度是啥，哎，在这个组织里是个什么角色，这个可能是其他部门的人大概是能知道的。然后口碑咋样？然后这个 leader 是谁？哎，能问到啥就问到啥。这些信息呢，可能是不全的，而可能是东拼西凑的。但是呢，有多少算多少。然后信息多了的话，你再去聊的时候就没那么懵逼，是吧？然后你再去回答问题的时候，或者说你在做决策的时候，就有一些信息呢可以帮助到你。这是这个第二个经验啊，就是面试之前呢，要尽量想办法搞清楚这个岗位是干啥。的。第三个建议啊，就在面试的时候，你要主动的去展现自己与岗位匹配的这个优势。什么叫主动展现？因为在交流的过程当中啊，很有可能对方是不知道你的优势是啥的，而且他也不知道该怎么提问。就东一个问题西一个问题的聊，其实也蛮耽误时间的。这个时候呢，你就直接告诉他，你就说我给你讲一个例子吧，给你讲一个我觉得做的比较好的案例吧。对方一定会说好啊，你讲啊，因为他也不知道该怎么聊。这就叫做主动的去展现自己的优势。然后其次呢，这个优势啊，一定是与岗位所匹配的。你不要去讲很多和岗位无关的。这个我跟大家讲一个我自己的案例啊，曾经我在。二零一二年的时候去百度面试，面试的这个岗位呢是一个用户运营。但是我之前在创业公司啊，大家都知道我是啥都干的，我活动啊、用户啊、什么线下呀、啊、什么甚至一些产品，我都干。所以我当时觉得说，如果说我只说用户这块儿呢，感觉有点赔了，因为我好多事情都做过，感觉就是还挺全面的，然后不说就吃亏了。于是呢，我在跟那个面试官聊完用户的时候呢，我又开始聊一些其他的。我发现啊，我我聊这其他的这些工作经验的时候，让他变得更困惑了。本来他还挺认可我的，后来呢，他就觉得说：“哎，你怎么做这些事情？”然后呢，他对我的印象就变成了一个什么呢？就是这个人做了很多事情，但是呢，什么事情做的都一般般，都不出彩，没有特别擅长的。这对我就太不利了，因为你是知道啊，对于人才来讲，这个平庸啊是很不好的一个形容词。那个时候面试官啊，后来我们也认识了，是个朋友啊，他也给我讲过，他就认为我当时呢没啥亮点，就感觉啥都做过，啥也不精。后来呢，我就有这个教训，以后呢，就是不管我做过多少工作，我只说跟当下岗位相关的这个事情，去强化我的人设。比如说，我今天聊的，就是核心用户运营的这个岗位，我就只聊核心用户运营。我的简历、我的交流，可能都凸显的就是我的这个人设。我就是，就是让对方觉得说我就是做这件事的人。我以前过去几年经验全部专注在这件事上，他肯定会觉得说，首先觉得说这些人能力不管行不行啊，一拍大腿，首先这个方向是非常匹配的。就这个时候你就成功了一半 儿， 所以说千万啊要瞄准这个岗位的这个诉求 啊， 不要去扯的太多没用的东 西， 反而会模糊你的人设。模糊你的人设之后 呢， 对于招聘方 啊， 他对你的理解呢就有成本了。他会认为有可能你不擅长做这件事 情， 或者你不是这类的人的 话， 他可能就不会招你了。这个呢就是第三个建议。叫做主动去展现与岗位比较匹配的这个个人优势。第四个建议啊，就是面试啊是双向选择，双向交流，你一定要明白这一点，不能只是就他问你或者他居高临下的态度，你要尽量去摆出一个，或者是说你尽量从内心要认为这是平等的，这是双向的。当然你知道啊，实际上不可能是平等的，因为你。是求职者，你要去到人家的主场里去跟人交流，在这个场合下，在这个场景里面啊，就你不可能是一个就完全平等的角色，但是你要有这种态度，我觉得还蛮重要的。就是在他问完你之后，你也要去学会提问，你要问他。就首先是一种态度，告诉对方我们俩是平等的，你来问我，我也需要了解你，然后我也需要去决定我是不是。以后要同意加入到你的这个团队里边，是吧？我也需要了解你啊。在面试的过程当中，或者面试之前啊，也要有些啊问题。这些问题呢，其实是能帮助你做决策的，帮助你去获得更多这个岗位信息的。可能有朋友会说，哎，聊完以后对方感觉就想结束了，就不想再说了。哎，但不管怎么样，你也要跟他讲，你也有一些问题需要了解。我相信啊，绝大部分面试官会让你说出来的。那比较不理想状态是，有的面试官他会说一些不痛不痒、毫无信息量的话。这种事情呢，就有点难应对了。你只能尽量把问题提具体点能获取到多少信息就获取多少信息。这个是比较实际的问题啊，因为大家并不平等，所以当他不愿意跟你说的时候，或者是说，也有可能是对你没那么满意，他觉得没必要跟你交底儿。等等吧，这些都是有可能的。但是不管怎么样，这个问题你要问出来。在这个问题里边啊，我遇到一些反面的这种情况是什么呢？对方呢在面试的时候，他没有想过我会让他提问题，或者说他可以问我问题。所以等到让他问的时候呢，他就有点懵，然后他随便提了几个跟这岗位毫不相关的问题。然后那些问题你回答起来会觉得，哎呀。就出于礼貌，你还要回答他。但是呢，你又心里想说，这跟你有什么关系？这跟你这个岗位有什么关系？就是你会发现他不会提问，不会提问的人在面试的时候又会被减分，因为他的思路是不够好的，因为他不知道什么问题对他更有利。这个呢，大家一定要注意，就是要学会去提合理的问题。另外呢，有个特别特殊情况，如果你认为啊，你们交流的。很好，或者是对方也表达了对你的认可，你不妨可以问他一下，咱们交流的怎么样？你对于我有什么样的意见或者建议？哎，这个问题呢，那就是你会知道他对于你是一种很希望你来，很喜欢你，还是说觉得一般般，还是说觉得哎，可能你不够好？如果说你面对的是一个相对坦诚的这个面试官，他很有可能在这个里边就会暗示你，比如说。我以前呢，呃，遇到这样的问题，如果我觉得对方呢不太合适的话，我会暗示他，他没有达到我哪方面哪方面的诉求，这个会暗示出来，这样他也会知道说这次面试呢可能会挂掉不要认为挂掉的消息不是好消息就不想知道啊，因为你要知道你这次的面试被挂掉了，你早点知道总比晚知道更好。因为你有可能要去做后续的决策，你会知道这一次是不行的，你就不用等他，对吧？所以这个学会去提问呢，你要审时度势，你要之前去做准备，面试的时候你还要思考，然后要看你跟面试官沟通的情况，然后去问出合适的问题。最后一个求职建议，第五个建议呢，就是说，刚才也讲过，如果你面试没有成功的话，不要自责。心情不要低落，你内心一定要足够强大，因为你要发现啊、哦，你去作为求职者，你去交流公司的话，你就是一个啊、呃、相对劣势的一个姿态啊、呃，你可能会遭到一些不公正的对待，你可能会伤害你的这种感情，但是你千万这个内心要足够强大，如果说你慌起来的话，你的决策就会变形的，你变形的话，他可能就会做出不利于你职业生涯的一些决定。嗯然后呢，我想强调一下啊，有些客观情况，是招聘方他们自身的问题，可能不是你的问题，但最终导致了这次的交流没有成型啊。有这么几个原因啊，第一个原因是说，招聘方的内部情况呢比较复杂，比如招聘的需求呢出出了问题，啊，内部有了变化，那招聘就暂停了。这种事儿呢，我自己都亲身经历过，离我最近的一次呢，我们有一个岗位需求。然后我是二 面， 我我面试了一个朋 友， 我觉得还挺合适 的， 我想快速的去推 进， 然后开始让 H R 去呃交 流， 然后谈 offer。但是 呢， 特别特别的没想到的 是， 在第二天的时 候， 公司就是发布了内部的信 息， 说所有的招聘都暂停。然后这个暂停 呢， 还是无限期暂 停， 可能一个月都不止。所以说这个同学呢就被卡在那里。这事儿呢就没办法推进了，应该就算是失败了。然后这个同学呢加了我的微信，然后他就觉得这件事儿还挺难理解呢，然后他也挺想来，所以他就问我，哎，到底是什么原因，怎么就没动静了？我特别坦诚的跟他讲，就是确实是公司里面有有规定，没有别的原因，也不是你的问题，然后希望他不要多想，然后赶紧去看看其他的这个岗位。但是大家可能会知道，有的时候呢。面试者是没办法跟这个面试官有这样沟通的，或者面试官可能也不愿意说，不方便说。那这个时候你就不知道到底是自己的问题还是公司的问题了。所以说啊，你要知道，公司的这种情况就很复杂的。有的时候这个招聘需求呢，它本身就有问题，或者它自己有一些不确定性，就会导致这个面试的这个暂停或者失败。这是第一个这个客观的原因啊。第二个客观原因呢是说。有少数的特别不好的情况啊，就是公司去约面试者来去面试，他有其他目的，他的目的不是为了招聘，就不太道德的面，不太道德的这个事情啊，比如说他想去了解竞品的这个项目，或者是团队架构，或者是对方的数据，这些呢看起来也是一个面试，但实际上对方根本就没有招聘的需求，而求职者呢在之前呢是很难判断的。他完全是不知道的。然后咱们在业内混 啊， 很有可能会遇到这种情 况， 或者说当你的级别越来越高的时候 呢， 你就会遇到各种各样的这个所谓的这种求职招聘的这种需求。如果是这件事儿不成型的话 啊， 也跟你没有关系。这就是我刚刚说的第二种情 况， 就是说少数情况 呢， 对方是有一些很奇怪或者是。不太道德的目的的这些目的呢，其实并不是他有招聘需求，但是呢，最终这个所谓招聘的沟通呢，会失败告终。那第三种客观情况呢，就是这个面试官的素质呢是层次不齐的。因为我发现有的时候啊，面试官是一个从来没有带过人啊，甚至没有什么去面试人经验的这样的同学，为什么让他去面试呢？是因为他的 leader 没有时间。他的 leader 腾不出手来，所以让他去带他去面试一下。就他的经验不够啊，他怎么判断这个人到底是适合还是不适合啊？靠谱不靠谱啊？对吧？这种情况呢，其实还是蛮多的。即使是真的 leader 或真的有这个带人的职责，或者是有团队管理职责的 leader 呢，他也不一定具备好的管理经验。大家都知道啊，咱们在的互联网行业。互联网行业的特点是啥呢？发展很快，就真的中间力量都非常年轻，可能二十八岁、三十岁就管一个很大的团队了。这些人呢，能力啊都是没问题的，业务上都是过硬的，但是呢，团队管理这块呢，真的是跟不上，因为他没有接受过什么团队管理的训练，然后自己的社会阅历。也不是那么的够，可能自己的人生阶段也处于比较模糊的这种爬坡期，所以你让他怎么去带人啊？怎么去帮助别人？怎么去管理别人？啊，这个他的能力其实都是不具备的。尤其是互联网行业去跟传统行业去比的话，绝大部分的互联网行业的团队 leader， 他的管理能力都是不过关的。这个想表达的是说，如果你交流啊，最终没有成型。不一定是你自己的问题啊，他是匹配没有匹配上，或者是对方呢能力不够，他也不一定会识别人才啊，这种原因造成的。这个呢就是我想说的第二个角色，当你是求职者的时候，我的这五点的建议。这个综上所述吧，面试是我们。工作当中非常重要的这个环节，所以啊，无论你是求职者还是面试者，你的这些技能啊，你还是需要具备的。所以希望通过这期我分享的这些内容，能对大家有点帮助吧。如果你们喜欢我的内容的话，记得订阅。谢谢大家，我们下期再见了。